0: Nosotros empezamos una serie que se llama ADN, descubriendo quiénes somos realmente. Y déjame aclarar el tema, por si acaso hay alguna duda. El ADN es lo que viene a definir esa codificación genética en nosotros, que define quién usted es. Cada uno de ustedes tiene un, un, un ADN, o si le gusta decirlo en inglés, DNA, distinto. Esa es su, su marca. Así que no hay nadie que pueda tener eso repetido. ¿Quiénes somos realmente? A nivel espiritual y como creyentes nosotros queremos saber ¿Quiénes nosotros somos? ¿Quiénes somos en esta tierra? ¿A qué, a qué estamos llamados a ser? Así que la semana pasada comenzamos la primera parte que se va a extender en uno o dos más domingos y estuvimos hablando sencillamente en dos cosas importantes. Que tú estás en Cristo y Cristo está en nosotros empezamos a entender lo que era la unión con Cristo. Y por qué es importante entender lo que representa estar unidos a Cristo. Claro, esto para los que han puesto la fe en esta obra, en la cruz del Calvario, han puesto su fe en Cristo, esos son justificados delante de Dios por medio de la fe, y esos están unidos a Cristo. Pero es importante que nosotros comprendamos qué representa a nosotros estar unidos unidos a Cristo porque nosotros venimos y una semana como esta que se aproxima Semana Santa el viernes eh, hoy empieza Domingo de Ramos muchas iglesias comienzan la travesía desde hoy viernes domingo todos llegan de momento tenemos un sinnúmero de profesiones de fe públicamente y todo el mundo reconoce un salvador y viven con que entregaron su vida a Jesucristo pero la realidad es que hay un gran problema, y el problema es que en ocasiones empezamos a identificar a este Salvador Jesucristo como algo externo a nosotros, algo que ocurrió en un momento dado, algo que está al exterior de todos nosotros. Y así vivimos nuestra vida. Lo importante, y eso es un gran problema, pero es importante entender que la palabra y la obra misma de Jesucristo nos recuerda que Él no es un Salvador que está externo a nosotros, es un Salvador que está en nosotros. Por eso el entender lo que es estar en Cristo y que Cristo está en nosotros es un fundamento en la fe cristiana. Define, no solamente este término de lo que estamos frente a la salvación y es parte del orden de la salvación, sino que define cómo tú vives la vida. Y eso es lo que nosotros estuvimos entendiendo la semana pasada. Pero ¿por qué entonces es importante que tú y yo rescatemos lo que es estar unido con Cristo. Lo, es rescatar de entender esto, de buscar, de, de querer decir, esto es una verdad que yo necesito comprender en mi vida. ¿Por qué tenemos que rescatar esto? Porque lo hemos olvidado. Yo, yo no sé, hay muchos que vienen de otro trasfondo eh, eclesial, de otra iglesia. Yo no sé si en algún momento ustedes le explicaron eso. ¿Qué es la unión con Cristo? Y que Cristo está en usted y usted está en Cristo, escondido. Y cómo eso se aplica a su vida. Si usted no se lo explicaron, usted lo dejaron cojo. Lo dejaron cojo. Por eso hay que rescatar esto. ¿Por qué? Porque la unión con Cristo, comprender que tú y yo estamos unidos a Cristo, nos abre la puerta a una realidad totalmente nueva y distinta a la que usted vive hoy. Y yo le explicaba, le decía y utilizaba la analogía de que no es lo mismo usted entrar a un juego de baloncesto y a jugar básquet con un grupo de jugadores, o solo, contra cinco, o un 3 para tres. ¿Cuándo usted ha visto a alguien jugando un 3 para tres, donde dice, yo voy a jugar solo contra ustedes tres? Ustedes tres contra mí. No. Usted busca, recluta personas que puedan parear con usted y jugar el 3 para tres. Y usted busca los mejores jugadores. Y el pastor le daba pelita. ¿Verdad, hablando. Los varones jugaban baloncesto hace dos semanas y todavía estamos saboreando esa victoria. Es una hija... no es espiritual. Pero nos santificamos antes y después, así que no se preocupe. Pero... Usted busca a los mejores jugadores. Estar con Cristo y entender que Cristo está en nosotros. Es usted salir de esta puerta y decir... La vida dura, la vida es difícil... No voy a lograr todo lo que yo quiera lograr, porque de eso no se trata la vida. Pero el Señor Jesucristo nos enseña cómo vivir esta vida. En el sufrimiento nos da sentido. Trae gozo en nuestra vida. Trae sentido propósito. Por eso hoy vamos a estar tocando con más detalle qué es lo que resuelve la unión con Cristo. Por eso dentro de esta serie, el tema de hoy que vamos a estar tocando es respuestas a nuestras preguntas. Son preguntas muy comunes que tú y yo tenemos. Y en el bosquejo, usted tiene ahí, el, en el programa, tiene el bosquejo del sermón, nos puede seguir. Si se quiere entretener con el pastor, puede llenarlo lleno a blanco. El pastor se lo hace un poco más difícil para que esté atento. Se supone que le quede así la página, ADN a mano izquierda y la última página a mano derecha. Perdone si hay algún error, pero si no, usted lo, lo vira y lo pone como corresponde. Así que empieza donde dice ADN, ¿ok? Sorry, se me había olvidado de decirles eso. ¿Qué resuelve la unión con Cristo? ¿Qué es lo que viene a resolver en nosotros? Lo que viene a resolver varias cosas que vamos a estar tocando y continuamos el domingo que viene, que coincide con el domingo de resurrección. La identidad, nuestro destino y nuestro propósito y nuestra esperanza. La esperanza la tocaremos la semana que viene. Hoy queremos ver cómo la unión con Cristo viene a resolver unas preguntas y a traer unas contestaciones a temas relacionados a nuestra identidad, a nuestro destino, hacia dónde nos dirigimos y a nuestro propósito. Al entender por qué estoy aquí, por qué me está pasando esto que me está pasando a la luz de la unión con Cristo. Esas son las preguntas universales del ser humano y en las cuales tú y yo vivimos todos los días tratando de contestar y hallar y encontrar y creemos en crisis porque no sabemos lo que va a pasar, no sabemos ni quiénes somos, no sabemos qué está pasando, no sabemos ni dónde estamos ni para dónde vamos. Y si usted ha estado perdido, eso es una de las peores sensaciones que usted puede tener. Yo hace años estuve, di un viaje por, por motivos de la universidad a Japón yo tenía un concepto muy distinto de Japón yo pensaba que la gente hablaba inglés y que habían rótulos en inglés y no había rótulos en inglés no sé si eso ha cambiado y la gente no hablaba inglés y yo me perdí y yo recuerdo aquel cajón de teléfono público que yo me metí allí y yo no llamé yo no me convertí en Superman yo fui casi a llorar y en aquel cajón yo clamaba al Señor. Al Señor clamé y Él me respondió. Y gloria a Dios, todo lo que pasó y pude llegar. Pero una peores sensación es sentirse usted que, que usted no, no sabe dónde está ni para dónde va. Usted no es nadie. De hecho, nosotros cuando, cuando tocamos este tema de nuestra identidad, quiénes somos, es el primer punto que quiero tocar acerca de la unión con Cristo. Nosotros... Si usted quiere ver cómo la sociedad se está moviendo en, tema, en relación a estos temas, usted lo que es la música, la moda, eh, las artes, la cinematografía, determinan muchísimo y son el, 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 ese, ese, ¿cómo pudiéramos decir? Ese medidor de dónde está la sociedad. Y no significa que todo lo que está por ahí es malo así que tenga mucho cuidado con, con lo que voy a decir que usted diga, este pastor que es hipócrita está hablando de estas películas y él las ve y está diciendo que es malo, no estoy diciendo eso pero yo quiero que usted entienda a, a, a algo y hoy aprovechando que los niños están con nosotros hay diversas películas que ustedes pueden empezar a tener un gusto un taste acerca de cómo se está moviendo la sociedad en relación a estos temas y en el tema de la, de la identidad quiénes nosotros somos hace poco y todavía está pegada, Frozen ¿ustedes se acuerdan de los que tienen niñas? Que tienen con. con eh, se compraban esa, esa, esas trenzas y cantaban Let It Go, Let It Go. Eh, esas películas clásicas que en casa la niña grande es loca con ella, Beauty and the Beast, salió hace poco. Pinocho. ¿Quién se acuerda de Pinocho? Yo soy de esa generación. O Pinocchio, como usted lo quiera decir, pero a mí me dejan decir Pinocho. ¡Pinocho! de los años 1940, Pinocho era un muñeco de madera. Y toda la historia se va narrando en que este muñeco quería convertirse en niño. Así está en una búsqueda completa de poder convertirse y encontrar esa identidad como niño. En Frozen tenemos una crisis de identidad con Elsa, tratando de encontrar quién ella es, encontrar quién, quién es quién, encontrarse ella en sí misma con toda la problemática de lo, de lo que está ocurriendo en ella y en su cuerpo. Por eso la canción Let It Go. Beauty and the Beast. La misma bestia tratando de encontrar su verdadera identidad y rescatarla. No es su marido. Beauty and the Beast. La película. No la confunda. Así que tenemos cómo la cultura y toda esta sociedad va dictando de tal manera dónde está nuestra identidad. Usted escucha las canciones de hoy y no vale la pena ni escucharlas a nivel, a nivel secular. Oye, despacito, dura. Ahí está toda la identidad, definiendo la identidad de la mujer. Así que usted ve cómo la tendencia en la sociedad se va moviendo de esta manera. Pero cuando nosotros hablamos de nuestra identidad en Cristo, en palabras resumidas lo que estamos hablando es que para usted encontrar su verdadera identidad, Consiste en tener comunión con Dios. Usted encuentra su verdadera identidad cuando usted tiene comunión con Dios. Por eso fe, nosotros la podemos definir como encontrar tu identidad en Cristo. Parte de lo que es la fe es precisamente eso, que has encontrado una identidad en Cristo. Por eso la palabra en Colosenses habla que estamos escondidos en Cristo. Pero no solamente nosotros vemos que hay, hay una identidad que está siendo transformada. Estamos viendo que nuestra mente también va siendo transformada. Tenemos una nueva mente. Por eso, mientras nosotros hablábamos en Eclesiastes, el, el, el autor nos recordaba de lo duro de esta vida, de lo vano de esta vida, lo efímero de esta vida. No está diciendo que estas son cosas malas. Al contrario, vemos en el autor de Eclesiastes, tuvimos casi siete ocho semanas corriendo Eclesiastes. ¿Cómo nos está diciendo? Disfruta la vida disfruta de toda la vida pero con temor a Dios cuando tú disfrutas de las cosas con temor a Dios tú estás comprendiendo que es de la misma mano de Dios que provienen todas esas bendiciones a tu vida de lo contrario descansar en esto no temer a Dios lo que está diciendo estás poniendo tu, mi, tu mirada en estas cosas vanas y estas cosas vanas que están debajo del sol no tienen sentido no está diciendo que el vano cuando nosotros escuchamos vanidad o vano no significa necesariamente que es malo lo que está diciendo que es efímero, vacío, sin sentido, sin significado, sin contenido. Es como un globo. Usted lo disfruta hasta que se le explota. Usted lo explota, no tiene nada. Nada. Pero aquí vemos en el Nuevo Testamento cómo Pablo, muy, muy uh, alineado, pero en un sentido contrario, nos, nos dice en el capítulo 3, versículos 1 y 2 de Colosenses, si sabéis pues, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí Pablo está haciendo, o un, nos está trayendo un pensamiento y, y un llamado contra cultura, totalmente opuesto a la cultura. No pongas tu mirada en las cosas de la tierra. No ponga la mirada a las cosas que están por debajo del sol. Si tú estás en Cristo, si tú has tenido un encuentro con tu Salvador, pon la mirada por las cosas eternas, las cosas que están por encima del sol. Y esto es parte del testimonio de saber que estamos en Cristo. Que ya tu anhelo es un anhelo por la eternidad. Que ya es un anhelo por estar a los pies de tu Maestro. Y lo que tú ves aquí sabes que es tan solo un pequeño periodo de la gran historia que Dios tiene para ti en esta vida. Por eso el sufrimiento se ve distinto para el creyente. Por eso las necesidades se ven distintas para el creyente. Porque todo lo encontramos en Cristo y si hemos resucitado con Cristo, nuestro, nuestra meta, nuestro, nuestro objetivo está por encima del sol. Ese es el llamado que hace Pablo. Por eso representa que hay una nueva mentalidad. En Cristo nosotros tenemos una renovación completa de nuestra mente. No somos los mismos. Ya no miramos las cosas de la misma manera. Ahora, ¿cuál es la mentalidad de nuestros días? Yo les hablaba de Frozen. La famosa canción Frozen, Let It Go, traducida. En un momento dado ya menciona lo siguiente. Es tiempo de ver qué puedo hacer, de probar los límites y sobrepasarlos. No más reglas, libre soy. Let it go, let it go. Yo te lo dije, Camila, que ibas a disfrutar conmigo en la clase. Ella me decía, no hay clase, pastor. Hace años Coca-Cola, uno de los anuncios, los anuncios más hermosos que usted puede ver en el cine son de Coca-Cola. Analícelo, mírelo. Son brutales. Y hace como 5 o 7 años atrás tiraron un anuncio del encuentro del, del niño más joven, más recién nacido, se puede decir así, y el viejo más viejo. Así que el anuncio consistía en este gran encuentro. Y cuando se encuentra este anciano de 102, 103 años con el niño que apenas llevaba media hora, o una hora de nacido, allí el viejito le estaba dando unas palabras de consejo. ¿Y qué le dice este, este señor mayor a este niño? Le dice, no te entregues en tonterías y busca aquello que te hace feliz que el tiempo va muy a prisa. Un anuncio precioso. Pero este es el mensaje en cuanto a la identidad de nuestra cultura. Escoge quien tú quieras ser para que tú seas. Sé libre, let it go, voy a ser quien quiero ser. Si esto me hace feliz, es suficiente. Yo vivo con esto feliz y aquí encuentro mi identidad. Este es el mensaje de la cultura. Y hago paréntesis. Pastor dijo que la Coca-Cola es de Satanás. Pastor dijo que el tiene mensajes subliminales. No podemos ver eso y usted no me eche la culpa delante de sus hijos con estas cosas. Ponga la... la Simplemente estoy diciendo para que usted vea cómo se está moviendo el mensaje en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Téngalo presente. Que sus hijos puedan ver, pero que usted pueda decirle, ¿sabes qué? La palabra dice esto. Cierro paréntesis. ¿Cuál es el problema con este mensaje de la cultura? De Escoge tu propia identidad. Donde tú la puedas encontrar, donde tú te sientas satisfecho, donde a tu manera. Tú eres así y ahí encontraste tu identidad y te sientes cómodo. Perfecto, vívelo. Si quieres caminar el resto de tus días de espalda para todos lugares, porque esa es parte de tu identidad, camina de espalda. ¿Cuál es el problema con esto? Vivimos en unos tiempos donde la, lo, lo, los tiempos han cambiado tanto, las opciones son tantas, ya las opciones de, de, las tiene a la palma de su mano. Un celular. Usted puede hacer transacciones bancarias, usted puede hacer aspectos de salud, puede, puede moverlos a través del celular, comunicarse, ya no hay límites en las comunicaciones. Así que está accesible el usted escoger quién usted quiere ser en esta sociedad. Mire su foto de profile en Facebook. Usted en Facebook, usted la pone la foto, usted no va a poner la peor foto de usted. Usted pone la foto que mejor usted entiende que lo describe usted. ¿Por qué? Porque usted quiere que lo vean como usted quiere ser. Así que si la foto está de perfil derecho- izquierdo, es porque usted entiende que ese es su mejor perfil. Si la foto solamente es del de cuello para arriba, es porque usted sabe que el cuello para abajo tiene un gran problema. Así que usted quiere presentarse en su profile de una manera que usted quiere ser, como usted, que usted lo vea como usted quiere ser. Por eso, sea listo como el pastor. Ponga a la esposa, a los hijos y todo. Y la foto siempre va a estar hermosa. Pero este es el problema de las redes, de Facebook. Ahora, ¿qué problema tiene esto de nosotros poder recurrir a tantas opciones? Varios problemas. Cinco de ellos quiero compartir con ustedes. El tener tanto, tantas opciones nos pueden llevar primero a paralizarnos. Hay tanto que, que seleccionar que de momento no sabemos ni qué hacer, ni qué decisión tomar, de tantas opciones que tenemos. Lo segundo es que nos puede, podemos ser arrastrados por la ansiedad. Hay tantas opciones, tantas alternativas que nos ponen ansiosos. Tercero, más opciones nos llevan a más descontentamiento. No encontramos la satisfacción de tantas opciones que tenemos. Tercero, digo cuarto, nos roba la libertad. Es, es, es la gran paradoja del ser humano. Es paradójico que usted con tanta libertad que tiene y tantas opciones, usted en, el, en vez de ser libre, lo que es esclavo. Si ustedes se recuerda la película de, de Pinocho, Pinocho buscando la alternativa y su verdadera, tratando de identificar y encontrar su verdadera identidad para ser como un niño, Dentro de las opciones que se le dieron y tomó, terminó, que Enjaulado. Es irónico paradójico que nuestras opciones de vida nos llevan a sentirnos esclavos, encerrados. Y quinto, afecta la mentalidad, nuestra mentalidad acerca de Dios. Porque dentro de este mar de opciones que tenemos, comenzamos a ver a Dios tan lejos de nosotros, tan y tan lejos, comienza a afectarse lo que nosotros pensamos y entendemos de Dios. Pero la pregunta que debe surgir a la raíz de todos estos puntos que estoy trayendo, de cómo esta mentalidad secular viene a influenciar y la multiplicidad en la búsqueda de la identidad y escoger esa identidad a base de quién tú quieres ser, la pregunta es cómo la unión con Cristo nos permite entender quiénes somos. Primero, ante la parálisis de múltiples opciones que nos encontramos, la unión con Cristo nos recuerda que tú y yo podemos descansar. Nos recuerda que nuestra identidad está en Él y por tal razón nosotros podemos ir, descansar en Él y podemos rendir todos nuestros planes, por múltiples de opciones que sean, los planes los podemos rendir a los pies de Cristo. Y eso trae paz a nuestra vida. Lo segundo es que en nuestra ansiedad de las opciones y de este mar de encontrar quienes nosotros somos realmente, la unión con Cristo nos recuerda que hemos muerto a este estilo de vida. Ante el descontentamiento y la insatisfacción que podemos encontrar en esta búsqueda, la unión con Cristo nos recuerda las mismas palabras de Pablo en Filipenses 4, 11 y 12. Lo leíamos hace un tiempo aquí en la, los jueves de, leyendo las escrituras. Cuando Pablo dice, pues, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad en todo y por todo. He aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Aquí Pablo no está hablando de un sola, una sola etapa de vida. Pablo está haciendo un recorrido en todas las distintas etapas de la vida, en el contentamiento, en el sufrimiento, en la abundancia, en la escasez. ¿Y qué nos está diciendo? Yo encuentro satisfacción, yo encuentro contentamiento en Cristo. La unión con Cristo nos recuerda esto. Ante la insatisfacción y el descontentamiento en esta vida tratando de encontrar quiénes somos, la unión con Cristo nos recuerda, ya tú encontraste quién tú eres. Encuentras contentamiento en Cristo. Y quinto, la paradoja de la vida de nosotros querer ser libres, la unión con Cristo, nos recuerda que aunque experimenten la esclavitud en esta vida, tratando de perseguir una identidad, en Cristo sabemos que somos libres. En Cristo sabemos que ya no hay esclavitud en nosotros. Por eso Romanos 8.15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Aba, Padre. Ahora hemos sido incluidos en la familia de Dios, hemos sido adoptados para libertad. De hecho, cuando, cuando incluso experimentamos cargas a causa de, del sufrimiento, del pecado, Galatas 6.2 nos recuerda, que una comunidad de fe está ahí para sobrellevar las cargas con nosotros. Oye, mi, no hay nada más liberador que usted saber que está levantando algo de mucho peso y alguien viene y dice, dame a ayudarte. Esas son implicaciones de la unión con Cristo aún en la comunidad de fe. Que usted en sus momentos duros empieza a añadirse gente a su lado y le dice, estoy contigo orando, no te voy a dejar solo. Yo te voy a ayudar. Vamos a caminar este camino. Está un test. Dejarse ayudar. Pero una de las cosas que nos debe mover la unión con Cristo es a esto. Así que cuando hablamos de la unión con Cristo, hay unas verdades que nuestro, nuestro, nuestra mente y nuestro corazón deben comprender. En 1 Juan 4.10 nos dice que somos amados. En Gálatas 5.1 nos recuerda que somos libres. En Juan 1, 12 se nos recuerda que somos hijos de Dios. Y 2 Corintios 5, 17 nos recuerda que somos nueva criatura. Esto es lo que la unión con Cristo nos recuerda. Ahora una pregunta. ¿Por qué es tan difícil vivir aferrado a estas verdades? ¿Por qué es tan difícil vivir aferrado a estas verdades? Tú, pastor, estás hablando unas cosas que de momento yo como que se me hace duro y lucho con esto día a día. Bueno, a explicarte. La, la Biblia utiliza una de las analogías de la unión con Cristo en, en, en dos maneras. Como el matrimonio, Efesios 5 nos habla de esto, y como adopción, Romanos 8 lo leímos, cómo nos habla de esto. Como, como matrimonio y adopción. A, a ambos aspectos, el matrimonio y la adopción requieren algo legal un certificado de matrimonio, por usted, por usted tiene que firmar un pastor que tenga licencia de casamiento o un juez. Alguien en el cual el, el Estado ha autorizado para que pueda unir delante del Estado, en representación del Estado, formalizar esa relación. Igual con la adopción, necesita un proceso de papeles y procesos administrativos para que usted sea hijo con apellido de esa familia que lo ha adoptado. Los dos requieren un proceso legal. Pero no es hasta que usted comienza a vivir casado que usted empezó a dejar de ser el soltero. Y no es hasta que entonces este niño que ha sido adoptado comienza a vivir en esta familia que comienza a vivir como hijo de esa familia. Así que hay dos aspectos en la unión con Cristo, uno legal y uno relacional. Pero usted, yo no, por favor, si usted hace esto tenemos que sentarnos en consejería. Pero yo estoy seguro que los matrimonios que estamos aquí, ninguno toma el certificado de matrimonio y lo tiene marcado y va y lo pone debajo de su almohada y duerme con ese certificado de matrimonio todas las noches. Yo estoy, cas estoy casado con este Orlando. ¡Qué cosa bella! <ríe> y anda allí, trujando este certificado de matrimonio. Y qué, ¡Qué cosa linda, señor! ¡Gracias, gracias! <ríe> ninguno hace eso. Con la licencia matrimonial, usted no la pone debajo de su almohada para dormir con ella, para validar y bicarga con ella para usted decir, yo estoy casado. ¿Sabe cómo la relación legal comienza a tomar vida cuando usted comienza a vivir en la relación con esa persona? ¿Tiene sentido vivo lo que legalmente se unió cuando usted comienza a vivir como matrimonio? Hace poco yo fui a entregar unos papeles de una pareja que había firmado eh, habían contraído matrimonio, ya se habían ido de luna y miel. Y yo llego a la oficina del registro demográfico a entregar los papeles. Cuando estoy entregando los papeles, la que me mira me dice, pastor, ¿a usted le falta un papel? Certificado médico. Y dije, anda. No me dijeron nada ellos. Yo pensaba que estaba todo en el sobre. Me dice, ¿usted no los podía casar? Y yo dije, Dios mío, he validado un pecado. Los mandé en fornicación. Pero cuando fijamos, estaban los papeles, gloria a Dios. Pero toda la documentación delante del Estado validaba eso es un matrimonio. Pero esa pareja estaba comenzando a vivir lo que estaba siendo legal. Precisamente, semanalmente estoy tomando una pareja en consejería prematrimonial. Y yo le decía la semana pasada, le decía a ellos: ¿Saben qué? Ustedes, cuando se casen, comienzan a vivir de una manera y van a conocer unos aspectos uno del otro que ustedes ahí es que van a decir, ya yo no soy yo, ya somos una sola carne. Es muy distinto que en el papel diga Joel y Yanis, a muy distinto cuando nos levantamos con la musaraña en el pelo, con el mal aliento en nuestra boca, de esa cama los dos y nos miramos por la mañana y nos decimos, te amo. Ahí es matrimonio. Ahí es que, ¿verdad hija Ahí es que, miren ese pobre hombre, empezó con pelo y terminó sin pelo. Toma tiempo vivir una nueva identidad. Es un proceso comenzar una nueva identidad. Por eso el vivir como vivimos, es producto de esa identidad que hemos adquirido en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cómo sabemos que estamos creciendo en nuestra nueva identidad en unión con Cristo? Número uno, ¿sientes lo confrontador que es cuando estás uniendo, viviendo con Cristo? Te voy, te voy a explicar rápido y quiero acelerar porque nos vamos a tomar tiempo. Cuando usted se casa y usted comienza a vivir en... en, en en un mismo techo con otra persona, con su esposa o su esposo, usted sabe lo confrontador que es que usted comienza a dejar los zapatos en una esquina y usted comienza a escuchar la voz de su esposa que le dice, no puedes poner los zapatos en el closet. <risa> en tres años, en cuatro y cinco, seis años, yo le aseguro que la conversación es muy distinta. No te he dicho que no dejes los zapatos. Así que eh, comienza una confrontación en esta relación. El estar unido con Cristo... Te debe experimentar una confrontación en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque ahora mismo te están sacando del mismo centro de tu vida para que alguien tome el centro de tu corazón. Y en esa relación con Cristo, tú comienzas a experimentar una confrontación donde estás siendo desplazado de tu vida para que otro tome el lugar. El problema que tú y yo tenemos es que pensamos que vivimos la vida aquí y nos montamos ahorita en el carro y nos vamos a comer porque pensamos que estamos haciendo una autobiografía. Pensamos que estamos haciendo esa biografía de nosotros mismos. Todo gira en torno a nosotros. Y Dios viene por medio de Cristo y te está diciendo, ya no se trata de ti. Se trata de que yo, Dios, por medio de Cristo, te estoy incluyendo en mi historia. En mi gran historia, que es mucho más grande que la tuya. Y ahora tú eres parte de mi historia. Ya tú no eres el centro. Eso es confrontador. Si tú experimentas eso, tú puedes decir que estás creciendo en una unión con Cristo cuando te están arrancando los cantos y los pedazos de tu vida y te están poniendo los de Cristo en ti. Lo segundo es que experimentas un confortamiento, estás siendo confortado por la unión por Cristo. ¿Por qué? Porque empiezas a experimentar una libertad y una confianza en Dios que no había experimentado en ninguna otra cosa. Solamente la unión de Cristo brinda esta esperanza, brinda esta libertad, brinda esta confianza. Por lo tanto, es confrontador, pero a la misma vez confortante. Puedes encontrar descanso y libertad en esta obra de Cristo. Ya no hay problema si tú eres así. Y has fallado hoy. En Cristo tú puedes descansar. Así que esto es lo que concierne cuanto con a identidad. Lo segundo que transforma la unión con Cristo es nuestro destino. A dónde nos dirigimos, nuestro horizonte. Son preguntas universales a las que tú y yo nos enfrentamos cuando decimos ¿hacia dónde me dirijo? ¿qué estoy haciendo con mi vida? En momentos de sufrimiento nos preguntamos ¿para qué es todo esto? Y si usted está en una rachita bien chévere, usted se puede llegar a un momento y se va a preguntar ¿pero qué es lo que tú quieres, Señor? Se, lava, se daña la secadora, se, lava, se daña la lavadora, se lava, se daña la estufa. Las gomas se me explotan. Se me explotan dos gomas y para colmo son del mismo lado. Hay que poner las nuevas. Si hay que cambiar la batería, empiezo, son enfermedades, gasto de dinero, etc. ¿Para qué es todo esto? La unión con Cristo nos habla acerca de dónde nos dirigimos aún con estas preguntas universales. Porque en la unión con Cristo nosotros encontramos un nuevo destino. El encontrar una nueva identidad 1 de Corintios 6, 19 nos recuerda a través de lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto, cuando le está diciendo, ¿acaso ustedes no sabéis que el cuerpo de ustedes no pertenece? Y le dice, vosotros no sois de vosotros, ustedes son de Dios. Nos está dando una nueva identidad. Una nueva identidad se representa que también tenemos un nuevo destino. ¿A dónde nos dirigimos? Te pregunto, ¿a dónde tú te diriges, iglesia? Cada uno de ustedes, ¿a dónde usted se dirige? Pero para nosotros saber a dónde nos dirigimos, tenemos que comprender de dónde venimos. En Génesis 1, 26 27, se nos está hablando de cuando en ese momento Dios está creando al hombre, lo está haciendo a su imagen y semejanza. Mira cómo dice. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. En los tiempos de Mesotama, eh, antiguos, en Mesopotamia, Egipto, usted adorara a un Dios era adorar al rey. El rey en esos tiempos era la imagen de los dioses a cual cuales ellos adoraban. Así que hacía los reyes en esos tiempos antiguos, comenzaban a levantar estatuas en diferentes partes de lugares de donde ellos habían conquistado el reino, para tener una representación de ellos. Tú honrabas al rey, tú estabas honrando a los dioses. Este idioma que nosotros estamos viendo en la Biblia es parecido, porque entonces Dios en ti formó una imagen, conforme a su imagen, te hizo conforme a su imagen y su semejanza. Tú y yo somos representantes de Dios. Reflejamos imágenes a su semejanza de Dios. Usted no es un mini Dios, deme de eso claro. Dios puso de su imagen y semejanza en usted, en el ser humano. Eso es lo que usted y yo somos. Los primeros fueron Adán y Evan. Dios le dio una imagen conforme a su semejanza. El problema es que tenemos una imagen corrompida. De hecho, un gran escultor, Michelangelo, una de sus famosas obras que estaba leyendo y me encontré esta semana, que desconocía este dato, es Pieta. Es María con su Hijo Jesucristo crucificado en sus brazos. Es la única obra que tiene la firma de Michelangelo. Y una obra preciosa, cuando usted la mira en la foto, o si la ve visual, físicamente me voy a invitar y vamos y la vemos. Está en Italia. Pero en el año 1972, un geólogo medio anormal y loco, se le ocurrió la brillante idea de empezar a gritar que él era Jesucristo y comenzó a romper, tratar de romper esta imagen. Así que le voló un par de dedos a la imagen, la nariz de María, etc. Tuvieron que restaurarla para volver a exponerla. De igual manera nos sucedió a nosotros. Tú eres una obra de Dios, pero algo ha distorsionado la imagen de Dios en ti y en mí. Tu imagen está manchada. Tu imagen está distorsionada. Y la causa de esto es el pecado. El pecado ha venido a distorsionar la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Y déme explicarle algo. En un momento dado nosotros hemos estado dándole lectura cuando en Juan 15 el mismo Jesús está diciendo que yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Y cuando él está diciendo que yo soy la vid verdadera, el pecado no es otra cosa que nosotros estar permaneciendo y aferrados en otro asunto que no sea en Jesucristo. Es pecado en nosotros construir nuestra identidad en otra cosa que no sea en Jesucristo. Es permanecer en otra cosa que no sea en Él, la vid verdadera. Por eso Jesús tiene mucho sentido cuando decía más adelante en el versículo 5: Que separados de Él nada podemos hacer. Y este es el problema del pecado: Te hace sentir que tú eres y que estás permaneciendo y perteneces a otra cosa, menos a la vida verdadera. Por eso, cuando tú construyes tu identidad en Cristo, y entiendes cómo esto está, encuentras esta identidad en Cristo, tú puedes encontrar la vida verdadera y tú puedes decir y saber que fuera de él no puedes hacer nada. Ahora, esta imagen del hombre tenía que ser restaurada, tenemos una imagen de Dios en el hombre, quebrantada y distorsionada por el pecado. El mismo Jesús nos está diciendo, fuera de mí, ustedes no pueden hacer nada. Fuera de mí, tu imagen permanece quebrantada y corrompida. Fuera de él, tu imagen no tiene sentido, no puede reflejar a Dios. Pero esta imagen tiene que ser restaurada, así como tuvieron que restaurar la imagen de la obra de Michelangelo. ¿Cómo se llevaría a cabo esta restauración? Colosenses 1.15 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Lo leímos al principio. Jesús tiene una imagen perfecta. Jesús vivió en un carácter perfecto. Jesús vivió una vida como 100% Dios y 100% humano de una manera perfecta donde tú y yo fallamos a causa de tener la imagen distorsionada y del pecado. Jesús fue la imagen del Dios invisible viviendo la vida perfecta. Jesús es a quien nosotros miramos y podemos ver a un ser humano reflejando la imagen de Dios en su plenitud. Por eso en Colosenses 1.15 se nos recuerda también en esa última parte del versículo que Él es el primogénito de la creación. Es el primero. Es el molde de quien representa esa imagen de Dios. De hecho, si usted vio una de las mejores musicales de los últimos tiempos en película, se llama The Greatest Showman. Exquisito. Lo puede ver tres, cuatro veces. Y es una gran película o musical. Y hay una de las canciones temáticas de ello. Se llama This Is Me, Así Soy Yo. Y en un momento dado, la, que, la, la intérprete dice, soy valiente, estoy herida, yo soy quien debería ser, esta soy yo. La pregunta es, ¿quién tú debes ser? ¿Quiénes debemos ser? Cuando llega esa pregunta, ¿cómo yo debo ser? ¿Quién debo yo ser? ¿A qué debo aspirar yo a ser? Mira a Jesús, Jesús es el norte, Jesús es nuestro destino. Adán y Eva en el pecado se tuvieron que cubrir con hojas. Y ahí mismo se hace una representación del mismo evangelio, porque Dios fue, sacrificó un animal, le puso pieles a Adán y Eva en su misericordia, le puso pieles a ellos, los cubrió, cubrió su vergüenza. ¿Sabes por qué se taparon? Porque el pecado comenzó a traer vergüenza, culpabilidad, abandono, y se ocultaban del mismo Dios. Y ahí vimos Dios en su gracia, a pesar de que vino a traer condenación sobre el pecado y el ser humano, a pagar por el precio de este pecado. Vino y sacrificó y le puso pieles, cubrió su vergüenza, cubrió su culpa, cubrió su falta, cubrió su pecado y ahora teníamos a Adán y Eva vestidos con pieles. Tú y yo, ante esta imagen de Dios distorsionada a causa del pecado y la vergüenza y tus faltas, Dios ha provisto a Cristo. Dios inscrito, tú estás cubierto Hoy en Cristo tú estás escondido. Hoy en Cristo tú puedes decir que estás siendo formado a la imagen de Dios porque Cristo está en ti. Estás revestido en Cristo. Lo mismo que Dios hizo con Adán y Eva ahora, hizo un sacrificio perfecto con uno que vivió una vida perfecta en carácter, moral, santidad. Murió en la cruz y tomó el lugar de aquel sacrificio que te correspondía a ti y a mí. Y allí está para ahora cubrirnos delante de Dios. Por eso en Romanos 8.29 se nos dice, porque los de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso nos está haciendo a la imagen de Él cada día más. Por eso tú te preguntas, ¿cómo yo debo ser? Mira a Jesucristo. Jesucristo en ti te va a ir formando. Dios por medio de Jesucristo te va haciendo a la imagen de su Hijo. Va restaurando la imagen de Dios mismo en nosotros. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué significa esto? Que Jesús es tu destino. Que cada día caminas con Jesús como tu norte. Como Jesús, aquel en quien tú estás siendo transformado y tu carácter ha de ser transformado cada día. Ese es el destino en esta vida. Persiga a Cristo. Persiga a Cristo. Me dan cinco minutos. Cinco minutos. ¿No hay problema? Como quiera, los voy a coger. ¿Qué implica que por medio de Cristo, unidos a Cristo, se nos ha dado este nuevo destino? Jesucristo. Dos cosas bien importantes, iglesia, que no puedes olvidar. Que en tu debilidad tú te puedes gloriar. ¿Por qué? Mira, Juan 15:5 dice, "Porque separados de mí nada podéis hacer." Filipenses 4:13, "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece." Estos no son textos donde tú dices, "Voy a hacer este gran maratón y olvídate que todo lo puedo en Cristo que me fortalece." De eso hablábamos hace par de jueves atrás. Significa que nuestra debilidad, estando escondido en Cristo, estando Cristo en nosotros, somos fortalecidos. Y que en Él podemos sobrepasar este tiempo difícil. Que en Él nosotros podemos descansar porque lo único que nos puede fortalecer es el mismo Jesucristo en nosotros. Por eso Pablo podía decir que la enfermedad, en los tiempos difíciles, todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Lo segundo es que tú te puedes gloriar en esta debilidad de este cuerpo. Y lo segundo, lo primero, pero lo segundo es que te puedes regocijar en el sufrimiento. Por eso Romanos, Pablo decía en Romanos, nos gloriamos en las tribulaciones. Pedro decía en Primera de Pedro 3.1.6, en lo cual os regocijáis grandemente ahora, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario, seáis afligida con diversas pruebas. Encontramos el sentido y el deleite de que en una nueva identidad, estableciendo un nuevo destino en nosotros, el sufrimiento, ¿En el sufrimiento podemos encontrar regocijo y gozo? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? El apóstol Pedro nos contesta esta pregunta, ¿qué debemos estar haciendo tú y yo? En 1 Pedro 1, 13, el 16, dice, Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenéis teníais, este Pedro usando ese lenguaje, y en vuestra ignorancia, sino que así como aquel os llamó, es santo, también sean santo vosotros, Santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios quiere santidad para nosotros. Tu identidad, tu destino es Jesucristo, tu identidad en Jesucristo, por qué estoy aquí es porque Dios quiere que tú seas santo. Tú persigas la santidad. Dios establece una expectativa. En Éxodo nosotros vemos en Éxodo 19 que Dios habla de la santidad al pueblo de Israel, les pide que se permanezcan santos, los salva de Egipto, los rescata, le da redención, y en Levíticos 14 vuelve y se los recuerda, el capítulo 11, versículo 44, sed santo porque yo soy santo, ahora que ustedes son míos, quiero que vivan para mí. El problema que nosotros tenemos es que pensamos que tenemos que ser santos para ganarnos la salvación. Y yo se lo he dicho a usted, compórtese como quiera, hable como usted quiera, vístase como usted quiera, pero si usted no ha puesto la fe en Jesucristo, usted no es salvo. Nada de lo que usted haga le va a adquirir la salvación. La, la salvación fue adquirida por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si usted no está de acuerdo, usted tiene otra Biblia. Pero eso es lo que dice la Biblia. Cuando nosotros hablamos de santidad, lo que está diciendo es que nosotros estamos siendo apartados para un propósito de Dios. Significa que estamos separados para reflejar el carácter de Dios en nuestro camino. Por eso la santidad no es opcional. Hebreos 12, 14 nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad no es opcional, es parte de nuestro proceso. Así que una fe verdadera y, y anclada en Cristo siempre va a dar los frutos del Espíritu. Por eso ante la pregunta de ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es tu, mi voluntad para mí? Usted se ha hecho esa pregunta. ¿Cuál es tu voluntad, Dios, para mí? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué tú quieres hacer conmigo? ¿Cuál es la voluntad en esta tierra? La palabra es clara. Primera de Tesalonicenses 4.3. Pablo está diciendo porque esta es la voluntad de Dios vuestra santificación Dios nos ha redimido para nuestra santificación por eso Efesios 1.4 dice nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, apartados en Cristo tú y yo experimentamos una santificación eso es lo que se llama santificación definitiva en Cristo, delante de Dios, hemos sido santificados y justificados. Dios es el único santo, perfecto, y escondidos en Él, la santidad de Dios ha sido atribuida a nosotros. Esto no significa que ahora no, nosotros no perseguimos santidad. Hebreos 12 nos habla de eso. Primera de Pedro lo leímos, capítulo 1. Vuelve y nos recalca. Busquen la santidad. ¿Pero por qué? Porque hemos encontrado la belleza y lo bueno de la santidad de Jesucristo, y ahora le seguimos, y ahora nosotros seguimos sus pasos. Por esta manera la palabra dice que hemos sido redimidos para santificación, en Él somos santos, hemos sido llamados a santidad. La pregunta es, ¿por qué no valoramos la santidad? Porque es indeseable en ocasiones. No no le encuentro el sabor a la santidad. No puedo comprender si es buena o, o, o bella o hermosa. Se ve como un martirio un, y, un, y una carga. Eso no es. Lo segundo es porque puede parecer innecesaria para nosotros. Rankin Wilborn decía: a veces, por enfatizar correctamente acerca de lo que Dios nos salvó. Perdemos de vista para aquello por, para lo cual Dios nos ha salvado. ¿Para qué Dios nos ha salvado? Ese es tu propósito. Por eso la santidad es buena y maravillosa y hermosa. Y por eso las palabras de Juan en 1 Juan 5.3 tienen sentido cuando dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos su mandamiento y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo esto, la unión de, con Cristo, afecta este asunto de nuestra santificación? Primero, el ancla de nuestra santidad es la unión con Cristo. Mira cómo dice, Primera de Corintios, estoy terminando, se los prometo. Capítulo 1, versículo 30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Y vamos a desmenuzar esto. ¿En quién estábamos por obra de Dios? En Cristo Jesús. Y estamos en Cristo Jesús y dice, el cual se hizo para nosotros, se hizo por ti, tomó tu lugar, lo que te correspondía a ti, Él tomó ese lugar, se hizo por nosotros, para nosotros, sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Él es nuestra santificación. Así que en Cristo encontramos un ancla de santidad. Pero de igual manera no solamente es el ancla de nuestra santidad, es el motor, el propulsor de nuestra santidad. En Cristo estamos anclados, estamos delante de Dios declarados santos, separados. Por eso no hay manera de cómo tú te vistas, cómo tú actúes, cómo tú hagas que delante de Dios te haga santo. Tú eres santo porque Cristo fue santo y obtuviste esta santificación en Cristo. Pero no solamente eres el, Él es el ancla de nuestra santidad, es el motor y el propulsor el que nos mueve a santidad. ¿A qué me refiero? Mira Romanos 12.2 cuando dice, no adoptáis a este mundo sino transformáis mediante la renovación de nuestra mente para que verifiquéis cuál es, cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En Cristo encontramos el motivo donde podemos encontrar esa propulsión y el motor de esa santidad que nos lleva a transformar nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para entender lo que es bueno, aceptable y perfecto delante de Dios. Por eso Jesús nos ha limpiado de la culpa del pecado, por eso es nuestra ancla delante de Dios. Pero también nos ha liberado del poder del pecado. Por eso es el motor para nuestra santificación. Porque hoy delante de Dios, por medio de los méritos de Jesucristo y en su santidad, tú puedes estar delante de Dios seguro que tú eres declarado justo y santo. Y puedes vivir en estos días difíciles, moviéndote y caminando, saber que el poder del pecado no está sobre ti, porque en la obra de Jesucristo tú encuentras el poder para sobrellevar el pecado. Hoy no eres esclavo del pecado, hoy eres esclavo de Jesucristo experimentando la, la verdadera libertad. ¿Por qué necesitas un ancla y un motor para tu santidad? Porque tú en Cristo, tú estando en Cristo, esa es tu seguridad. Pero Cristo en, estando en ti es el poder para vivir en este tiempo. Yo creo que usted entienda eso. Tú estando en Cristo es tu seguridad delante de Dios. De que en tu imperfección, Dios te ha declarado justo y santo. Pero para luchar con el pecado en esta vida, Cristo está en ti. Él es tu poder. Por eso la unión con Cristo no nos deja descansar cuando hay pecado. Si tú descansas en el pecado y te sientes cómodo en el pecado, te tienes que preguntar realmente si estás viviendo en la unión con Cristo. Y si Cristo está en ti. Porque cuando el pecado llega a tu vida, el estar con Cristo y Cristo estando en ti, retumba tu corazón y retumba tu corazón y retumba tu corazón hasta que no te deja descansar en tu pecado. Y te va a recordar una y otra vez, descansa en mí. Tú no eres este, tú descansas en mí. Eso es lo que hace la unión con Cristo. Y cuando tú fallas, pareciera que está lejos Dios, Dios está cerca y nos recuerda que no nos abandona la desesperanza del pecado. Por eso puedes experimentar esperanza en tu vida y no te sientes abandonado. Dios está cerca. Y nuestra vida se puede basar en una película de aventura. Antes veíamos Jumanji, toda una expedición para poder terminar el bendito juego Jumanji. Y nuestras vidas parece que estamos buscando respuestas por las cuatro esquinas de todos lados. ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Y qué, qué estamos haciendo aquí? Pero yo, mi pregunta que yo te quiero hacer. ¿Tú has considerado encontrar las respuestas que solamente Cristo puede darte? Todas esas respuestas y esas preguntas, ¿has considerado en buscarlas en Cristo? En tu ansiedad, en tu parálisis. Pinocho fue liberado de la jaula pero luego le presentaron la oferta del Pleasure Island un lugar donde se entregó al fumar la hierba a beber a vandalizar ese es Pinocho miren la película en un mundo tratando de encontrar su verdadera identidad terminando convirtiéndose no en un niño, en un burro. Por eso a Pinocho le salen orejas, por eso la cara de Pinocho cambia. No seamos Pinocho en esta vida, buscando las respuestas donde no corresponde encontrarla. Solamente en Cristo, tú y yo, podemos encontrar todas estas respuestas. Por eso la vida en Cristo es emocionante, por eso la vida en Cristo trae satisfacción y trae gozo. Fuera de Él, nada tú y yo podemos hacer. Es la vid verdadera. Su Padre es el viñador. Tú y yo somos los sarmientos. Que en mí da fruto. Lo quita y todo el que da fruto lo poda para que él dé más frutos. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando nosotros escuchamos todas estas verdades, tengo que repetir el texto del versículo 11. Cuando el mismo Jesucristo dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. ¿Eres infeliz entendiendo quién tú eres? ¿Eres infeliz sin en entender para dónde tú vas? ¿Eres infeliz sin comprender qué haces aquí? En Cristo encontramos el gozo perfecto. En Cristo encontramos quiénes somos. En Cristo, en Cristo encontramos hacia dónde nos vamos. Y en Cristo encontramos sentido a los días incluso más difíciles. Por eso encontramos gozo completo. De esta manera la unión con Cristo transforma todas nuestras respuestas y preguntas. Oremos.